0: Donc, chaque fois, il bâtit son corps et il sait exactement comment le bâtir à travers les temps d'adoration, de, de communion fraternelle, de Sainte Seine. Il, il bâtit, il construit, avec un modèle qu'il qui connaît, que nous, on ne connaît pas forcément, on n'a pas la vue d'ensemble, c'est sûr, mais lui, il bâtit. Et euh, aujourd'hui, je crois qu'il voudrait aller un peu plus loin par rapport à ce qu'on a reçu ces derniers dimanches. Alors, dimanche dernier, quelqu'un se rappelle ce que Luc a partagé ah, bah bah bah. <rires> La parole. Hein Alors... Voilà, il faut dire, parler la parole. Alors je voudrais euh, nous encourager, <rire> nous tous ensemble, à, à comment dire à pratiquer ce message de Luc. Il est, il est crucial. On parle d'élargir, élargissement, mais il faut aussi affermir les pieux et affermissement, ça parle aussi de, de s'enraciner en profondeur dans la parole. Un arbre sera très grand dans la mesure où les racines sont très profondes vers l'eau vive. Et les racines, ça parle de la, la profondeur de la, notre révélation de la parole. Alors, il y a, je connais à peu près deux manières principales de lire la parole. Alors, par exemple, actuellement, je pense qu'on est tous invités, David va nous le confirmer, on est tous invités à lire le livre d'Esther. N'est-ce pas, David En entier. Voilà. Un livre entier, il n'est pas long, hein. Un livre entier pour cette période de, qui précède Purim. Ça, c'est « Une manière de lire la parole ». Et c'est bien, et c'est très important de lire des livres entiers, comme ça, et pas juste le petit verset du calendrier du jour, vous voyez, des livres entiers. Et puis, il y a une deuxième manière, et c'est en même temps, c'est pas l'un exclut l'autre, hein. c'est vraiment en même temps, c'est ruminer, comme disait Luc, hein, comme des vaches, ruminer, et là, des... ça peut être un verset. Et ce verset, vous le mâchonnez, vous le ruminez, vous le parlez, en, dans, si vous apprenez une langue étrangère, vous le dites dans la langue étrangère que vous apprenez. Là, par exemple, je vais enseigner le grec à des secondes. Elle est où Stella Eh ben, je vais leur dire d'apprendre des versets en grec. Voilà. Hein <rire> Mais et, et, le, le verset, je vous garantis. Enfin, je pense que plusieurs l'ont déjà vécu, le vivent déjà. Quand on rumine un seul verset, il prend une profondeur. C'est comme un diamant. Et, et vous le regardez sous différentes facettes, en plus dans différentes traductions, vous le regardez, vous le contemplez, vous, vous l'admirez, et puis plus vous le ruminez comme ça, et plus il s'imprègne en vous, et vous savez ce qu'il fait Il change votre mentalité. C'est ce que Luc disait, hein, les, les moines qui, qui répétaient, répétaient, répétaient la parole, d'abord ça, ça les conduit dans une joie incroyable, parce que, et puis en plus ça a changé leur, pro, leur entendement. Et nous, les Français, je peux vous garantir, enfin, on, on nous l'a dit, hein, on a besoin de changer là-dedans, mais c'est crucial, c'est vital, c'est fondamental. Et donc, qu'est-ce qui va nous faire changer C'est les, les petits cailloux de la parole de Dieu qui, qui viennent là-dedans, là, là, partout, quoi, et qui, qui impactent notre entendement. Alors, je vais vous donner quand même un exemple, hein. enfin, juste pour vous donner envie, puis je crois que ce serait vraiment bien qu'aussi on prie pour euh, plus tard par rapport à ça. Qu'on ait envie, qu'on ait ce désir, et je peux vous dire, alors après, quand vous avez votre trésor de versets, que vous avez mémorisé, comme disait Lucas, mémorisé, non seulement le parler, mais le mémoriser. Mais quand vous l'avez répété plein de fois dans la semaine, forcément, vous le mémorisez, c'est obligatoire. Hein? Alors moi, par exemple, je mémorise des versets en allemand parce que j'apprends l'allemand, et je peux vous dire deux versets, hein? j'en ai connais que deux. <rire> « Die Erde ist voll der Güte des Herrn. » C'est bon Et puis le deuxième que je connais, c'est celui du mois de février. <rire> « Mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst. » C'est bon ah. Voilà, mais après, <rire> et après on fera pareil en grec et tout ça, voilà, mais en français déjà c'est extraordinaire, vous mémorisez la parole, vous, et après, alors je vous dis le truc, parce qu'après 30 ans de conversion, on a, on a vécu des trucs avec le Seigneur, <rire> on le dit aux jeunes, vous avez votre trésor de verser là, au fin fond de notre mémoire, voyez, tout un trésor, et le Saint-Esprit il est formidable, au moment précis où vous en avez besoin, il va vous ressortir le verset dont vous avez besoin au moment précis. Et c'est extraordinaire. Alors, je vois Laetitia, elle va bientôt accoucher. Hein, Laetitia, courage, on est avec toi. <rire> Mais quand j'ai accouché, moi, <rire> d'Émilie, n'est-ce pas, Émilie, c'était très long. Bon, Laetitia, ce ne sera pas long parce que c'est ton quatrième, il n'y a aucun souci avec toi, hein, ce ne sera pas long. Mais Émilie, c'était ma première, très long, 12 heures, 12 heures. Mais j'ai eu un verset. Et je me suis accroché comme un, un noyé à, à, à une bouée de sauvetage. Un verset. Un verset, et ça m'a sauvé la vie. Enfin, ça vous voyez ce que je veux dire. <rire> et ce verset, ce tout petit verset perdu dans un psaume, leur force augmente pendant la marche. Leur force augmente pendant la marche. Et je l'ai pensé, je l'ai murmuré quand j'avais encore la force de murmurer. <rire> et je l'ai pensé... Et vous savez quoi La parole plus l'esprit, c'est de la dynamite. Et il a produit son effet, c'est-à-dire qu'après 12 heures de travail, 3 poches de sang et tout, et tout, et tout, Émilie est née dans la victoire totale. J'étais en pleine forme, renouvelée, puissamment renouvelée, parce que leur force augmente pendant la marche. Enfin, la marche, je voulais dire les, les contractions. <rire> non, Laetitia, je ne veux pas t'effrayer, hein. non, 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 non. <rire> Je te le donne comme cadeau. Leur force augmente pendant la marche. Un petit verset, ben ça a changé la vie. Et non seulement j'ai accouché des après 12 heures, vous voyez ce que je veux dire hein Une nuit blanche avant parce que transfusion de trois poches de sang, parce que j'étais anémie, mais après, renuit blanche parce que j'étais dans l'adoration de la victoire. Vous voyez <rire> Avec cassette, flamme, libérée pour louer. Elle est née dans l'adoration, dans la louange. Bon, ça, ça, c'est pas mal après hein, ce que ça donne. <rire> Mais vous dire un verset, un petit verset. Un petit verset. Là, actuellement, je tante âgée, Elle est en train de partir, tout doucement. Mais j'ai un verset, une promesse. Tu m'entoures par derrière et par derrière, et ta main est sur moi. Et ce verset, il me, il me console, il me calme. Il dit, oui, Seigneur, tu mets ta main tu es, tu, es, tu, entoures, tu entoures ma tante par devant, par derrière, et je la vois dans cette chambre de je la visualise, entourée, enveloppée de la présence de Dieu. Psaume 139, vous voyez, un verset. Et, et le Saint-Esprit, il est fabuleux. Mais les versets, c'est quand même bien, je ne sais pas s'il sort ex nihilo, vous voyez, du néant. Les versets, c'est votre trésor personnel de versets, et le Saint-Esprit, au moment donné, et là, il est tellement fidèle, il est fabuleux pour ça, au moment donné, il vous donne le verset qu'il faut, quand il faut, vous voyez. Donc, vous avez... Je, une, euh, je voudrais nous encourager tous ensemble, mémoriser les versets, et puis des versets sur lesquels vous avez une révélation. Hein. Bon, il y a des, je sais qu'il y a des méthodes qui existent, mais c'est encore mieux quand c'est un verset, vous avez, vous avez le, le rayon d'un laser du Saint-Esprit dessus, psh, 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 rayon laser, et dit « Oh, un verset !» et le Seigneur l'éclaire tout particulièrement, en dit « Celui-là, je le mémorise. » Et alors, quand vous êtes au volant de voiture, vous bouchonnez à Mulhouse, je ne sais pas où, là, ou dans, dans la caisse de supermarché, vous bouchonnez, et ben, vous répétez le verset, vous le dites à l'intérieur, vous le murmurez, vous le mâchonnez, vous le ruminez. <rire> et après, il produit en vous un fruit. Et ça vous bâtit, c'est comme une... Pff, la parole de Dieu, elle est pleine de force. Hein. Ça vous donne une, une énergie là-dedans, là. ça vous construit, ça vous enracine, ça, pff, vous plongez vos racines très profond dans le courant. Et quand il y a le désert, et ben, vous continuez à fleurir et à porter du fruit. Parce que vous êtes imbibé de la parole, rempli de la parole, vous voyez, je voudrais nous encourager, alors, je donne un verset, c'est un verset que je suis en train de méditer là, alors je l'ai médité en grec, tout ça, alors c'est un Corinthien, non, c'est facile à retenir, c'est 2 euh, Corinthiens 13-13, 1 Corinthiens 13, 13. c'est Corinthien l'amour, ok, c'est 2 Corinthiens 13-13, et il a l'air de rien, parce qu'on donne toujours euh, aux fins de culte en plus, <rire> que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, la communion de Saint-Esprit, soit avec vous tous, dit comme ça, c'est complètement fade, hein, Maintenant, vous prenez chaque mot de ce verset, et je peux vous. C'est sûr, chaque mot, c'est une, une profondeur insondable. C'est incroyable, chaque mot. La grâce, alors je, bon, je, je le prépare en grec celui-là, la grâce c'est charisme. La grâce a donné à le don, les dons, charisma. La grâce du Seigneur Jésus-Christ, la grâce c'est quelque chose de entièrement immérité, totalement immérité la grâce la grâce du seigneur bon Seigneur il y aurait tas de choses à dire sur seigneur, la seigneurie hein. jésus christ alors Jésus christ on, 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 on connaît par cœur jésus christ ça veut dire quoi jésus christ Jésus ça veut dire quoi Yeshua c'est quoi ça veut dire quoi signification de ce nom la sauveur et christ ça veut dire quoi voilà il est oint il est enduit d'huile dit un grec qui veut dire c'est enduit enduit imprégné d'huile il sauve, il est imprégné d'huile. Sur chaque mot, on pourrait dire des heures, des choses, des tas, des tas de choses. Voyez non seulement il est induit d'huile, mais il nous transmet son huile en plus, hein, pour que nous aussi on soit complètement induit d'huile, enduit d'huile. Donc Jésus-Christ, la grâce, donc une faveur absolument imméritée, on n'y a pour rien. On, on reçoit ça, cadeau, c'est tout cadeau. L'amour de Dieu, alors l'amour de Dieu c'est le Père, hein, c'est... L'amour, bien sûr, c'est agapé. Hein. J'expliquerai ça à mes élèves en grec. Là, il y a trois sortes d'amour et agapé, c'est l'amour inconditionnel, incommensurable. Celui d'Ephésia, vous savez, il y a une hauteur, une profondeur, une largeur. Une... C'est incommensurable, c'est l'amour de Dieu. Et la communion du Saint-Esprit. Alors la, la communion, c'est un mot qui veut dire aussi communication, vous voyez, partage, échange. C'est un mot très profond euh, en grec, <rire> la communion. Donc communication, partage, échange. Le Saint-Esprit, c'est un être merveilleux, absolument merveilleux. Il est toujours là pour partager ce qu'il a. Vous êtes dégonflé, il vous donne son énergie. Il est toujours là, il est, il est en nous, c'est il il est, est fabuleux. fabuleux. Et là, dans ce petit verset, soit avec vous tous. Ce n'est pas vous seul, hein. c'est vous tous. C'est vous dans l'ensemble, c'est vous dans la communauté, mais c'est vous aussi chacun de vous personnellement. Et c'est la Trinité. Dans ce petit verset, vous avez l'immensité de la Trinité. Rien que dans ce verset. Alors, si vous n'avez pas de verset sous le coude, je sais ce qu'il dire, prenez celui-là. Et puis, toute la semaine, vous dites que la grâce du Seigneur, et oui, il est Seigneur de ma vie, Jésus-Christ, celui qui sauve, celui qui est rempli d'huile, et qui m'en passe aussi, la grâce, j'ai aucun mérite, c'est cadeau, la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu, et l'amour, ça vous remplit de sécurité, vous êtes aimé, enveloppé, entouré de l'amour de Dieu, euh, c'est le fondement, l'amour de Dieu, vous êtes sur un fondement solide, vous ne risquez pas de chanceler, et la communion, la merveilleuse communion, communication, échange, et, euh, transfert va, tout de, du Saint Esprit soit avec vous tous, chaque jour, tout le temps, parce qu'il est en nous. Il y a un autre verset dans Isaïe qui dit « Je t'ai gravé sur mes mains, et tes murs sont tout le temps devant moi. Et une enseignante qui connaît l'hébreu nous disait que les murs, c'est aussi la par les parois de l'être intérieur. Les parois de notre être intérieur sont devant les, les yeux de Dieu. Et je t'ai gravé sur mes mains. S'il n'y a pas plus proche, plus intime, plus... Et la, la, la Trinité, elle est en nous. Et c'est une dimension euh, incroyable quand on y pense. La Trinité en nous. La grâce, l'amour et la communion. Il n'y a aucun jugement, il n'y a aucune condamnation, il n'y a aucune accusation là-dedans. C'est immense, c'est immense. Et, et donc, vous voyez, ça, c'est un seul verset de la parole et c'est déjà immense. Et chaque verset comme ça, c'est insondable. Mais pour ça, il faut qu'on se les approprie, ces versets. Ce pas juste lire superficiellement comme ça. Il faut que, vous voyez, chaque verset, le Seigneur veut nous partager des trésors énormes parce que chaque, chaque verset de sa parole, il est, il est animé par la puissance de l'esprit. Et esprit et parole réconciliés, c'est extraordinaire l'effet que ça fait. C'est comme une semence en nous et ça va produire du fruit. Si on est, imaginez, une église toute entière, enracinée dans la révélation de la Trinité, qui vit avec la Trinité tous les jours, qui marche avec la Trinité, qui sait que le Père l'aime, qui connaît la pleine grâce gratuite de Jésus et qui est en communion permanente avec l'Esprit. Imaginez une église pareille. Vous imaginez À celui qui peut, par la puissance qui agite en nous infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou imaginons. Ça, je suis par cœur aussi, celui-là, parce que pff, à celui qui peut par la puissance, la dynamisme qui agit, qui agit en nous pleinement efficace et qui peut par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà. Ça éloigne toutes les, toutes les limites-là, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou imaginons. Et c'est pas pensons, c'est imaginons. Puissance d'imagination libérée. Et là, c'est aussi un domaine que nous Français on doit euh, restituer. Hein on doit se voir restituer. L'imagination libérée. Imagination. Donc, on va imaginer une église comme ça. Chaque membre pleinement ancré dans la vie de Trinité, marchant tous les jours, avec la, la pleine dimension de la Trinité qui vit en lui. Et après, il y a encore autre chose, parce que là, c'était que le début. Après, il y a Éphésiens 2 qui dit, alors bon, on parle de comme on était avant, hein, c'est-à-dire euh, nul, 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 hein un 2, 3, nous étions leur nom, nous, nous conduisions autrement, autrefois selon nos convoitises charnelles, etc., etc. Ça, c'est pas intéressant. Nous étions pas nature des enfants de colère, c'est pas du tout intéressant. <rire> mais Dieu est riche, Plutos en grec, riche, riche en miséricorde. Et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. Alors là, ben, j'ai pas mis notes grecques mais rendus à la vie, il y a la notion de euh, ensemble. C'est ensemble que nous sommes revenus, redevenus vivants. Et la vie, en grec, il y a deux sortes de vie. Il y a bios, la vie un peu biologique, vous savez, la vie, bon, la vie, euh, un peu science naturelle, vous voyez, et Zoé. Il y a une Zoé ici. Zoé, la fille de Patrick et Valériane. Zoé, la vie, la vie divine. La vie divine, Zoé. Il nous a rendu à la Zoé, la vie divine, la vie abondante que toutes les brebis doivent avoir. Je suis venu donner ma vie pour qu'il ait les brebis là, en abondance. La vie abondante de Zoé, il nous a rendus ensemble à la vie avec Christ. Et c'est par grâce, uniquement par grâce que vous êtes sauvés. Donc il y a déjà ensemble rendu à la vie ensemble. Il nous a ressuscité ensemble. Alors là, question, rendu à la vie et ressuscité, je ne vois pas la différence. Ben oui, parce que c'est mal traduit. En fait, dans « ressusciter », il y a la notion de « se lever ». Voyez, Donc on est redevenu vivant, c'est un peu Ézéchiel 37 cette histoire. Hein. voyez le parallèle euh, Marie-Christine, message Marie-Christine, Ézéchiel 37. On est rempli de la vie divine. Deuxième étape, on est levé, to raise en anglais, levé, on est élevé, ressuscité ensemble. Et il y a le mot ensemble, on est levé ensemble. Et après le summum du summum, on est assis ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus. Ensemble. Il y a trois fois ensemble, Trinité du ensemble, qui n'apparaît pas dans nos traductions, dans les lieux célestes. Alors les lieux célestes, euh, ce n'est pas toc-toc quelque part là-haut, hein. non, 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 c'est les lieux spirituels. Quand vous dites lieux célestes, c'est les lieux spirituels, c'est-à-dire, ça parle de la vie spirituelle, celle qui est, qui est là, quoi. C'est est au milieu de nous, le royaume de Dieu, il est là, hein. c'est pas quelque chose quelque part dans l'éternité euh, 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 intergalactique, c'est là. <rire> il nous a fait asseoir ensemble, et là, on revient pleinement au message d'Esther, on est assis ensemble avec Christ sur le trône. Et, et quand on réalise ça, vous savez, cette grâce de Jésus qui nous a donné sa royauté et a pris sur nous notre péché, notre malédiction et tout, c'est incommensurable. Quoi, hein la grâce de Jésus nous a... Donc, nous a rendus ensemble à la vie. Il nous a ressuscités, relevés ensemble. Et fait asseoir ensemble. Asseoir, ça parle de gouvernement, ça parle de, de diriger, gouverner, etc. Ensemble dans les lieux spirituels en Christ. Afin de montrer dans les siècles à venir la richesse surabondante de sa grâce, par sa bonté envers nous en Christ Jésus. C'est par grâce, vous voyez cette répétition, c'est par grâce, miséricorde. Tout à l'heure, on parlait d'Exode, vous savez, montre-moi montre ta face. Et Dieu dit, je vais, je vais passer devant Moïse toute ma bonté et ma miséricorde, je fais grâce à qui je fais grâce c'est quand on dit gloire Seigneur montre nous ta gloire bonté, miséricorde, grâce et puis quand on médite là dessus c'est incommensurable quoi. la richesse surabondante de sa grâce ça ne vient pas de vous c'est le don de Dieu c'est absolument gratuit, cela ne vient pas de vous on n'a rien à produire ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, nous sommes son ouvrage alors là en grec il y a un mot formidable Formidable. Elle est où, Julie? <rire> son ouvrage, c'est son poème, Poyama. poyama nous sommes son poème. Et tout à l'heure, euh, quelqu'un parlait de la c'est toi, Janine, tu parlais la lettre enluminée. Eh ben oui, est, on est un poème avec une lettre, certainement une, une lettre enluminée, vous voyez les, les miniatures du Moyen Âge, hein une lettre enluminée, magnifiquement enluminée. Et puis après, non seulement il y a cette lettre enluminée pour chacun de nous, mais en plus il y a un poème. Nous sommes son poème. Et alors il y a des strophes qui n'ont pas encore été écrites. Hein Enfin, elles, sont déjà dans les, elles existent déjà dans l'éternité mais on ne les a pas encore manifestées mais on est un poème on est, on est tissé de fils d'or imaginez une, un poème vous voyez, vous genre Moyen-Âge avec des, des, des lettres d'or et puis des, des très belles choses vous voyez on est un poème et nous avons été tissés, dès le vent de nos mères, notre mère nous avons été tissés par Dieu avec ou, ou sans fil <rire> bon ça c'est une autre histoire mais il y a <rire> des fils d'or en tout cas et on a été tissés, on est un poème nous avons été créés en Christ Jésus, pour des œuvres bonnes, alors là c'est pas le même mot, hein, c'est erga, un autre mot, pour des œuvres bonnes, bonne c'est agatha, euh, vous savez le, le mot agathe agathe c'est la bonté, c'est la... bon, des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions, c'est pas que nous les pratiquions, c'est pas ça, c'est qu'on dit marchions, c'est pas faire d'une manière statique, c'est on marche, oh une œuvre bonne, oh chouette, on marche encore, oh encore une œuvre bonne je vais vous raconter une histoire, je peux enfin, euh, Une histoire, cette, <rire> cette semaine. Mais ouais, Dieu a préparé, il prépare dans son amour, il, il, il prépare peut-être plein de choses à l'avance. Et puis si on marche en relation, la main dans la main avec lui, on va découvrir ses œuvres bonnes. On est dans son poème, hein, avec des tas de strophes qui doivent encore être écrites. Je pense qu'on est à long poème quand même, hein, beaucoup de strophes. Et puis on marche dans les œuvres bonnes, et puis on les découvre avec émerveillement. Oh, je l'enseignais le grec à la rentrée. Oh, super, une œuvre bonne <rire> chouette, que Dieu avait préparé dans son amour de toute éternité. Alors cette semaine, on a reçu des Canadiens anglophones et puis là, très, 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 je ne voyais pas du tout à quoi ça servait. Pas du tout, du tout. Les œuvres bonnes, je ne les voyais pas du tout. Et j'aime pas ne pas voir. Vous voyez on voit pas. Pourquoi ils sont là, d'abord <rire> Pourquoi mon mari a dû faire l'aller-retour Paris juste pour les chercher et ils restent un jour et demi chez nous et ils repartent à Paris C'est quoi le truc Et Dieu avait préparé une œuvre bonne. Alors j'ai interrogé l'éternel. Hein, la nuit pourquoi ils sont là d'abord Et c'est fatigant en plus quand ils sont là, parce que... Alors le monsieur, il faut que je le dise, c'est un apôtre, mais un apôtre moderne. Alors imaginez, l'apôtre Paul, il avait son scribe, il dictait des lettres. Hein. L'apôtre moderne, il a Skype, il a Internet toute la journée, jour et nuit, il écrit des tas de mails, il correspond par Skype à tous les coins du monde, mais c'est assez fatigant quand même dans, dans la maison. Donc on avait notre apôtre moderne, et puis je ne voyais pas pourquoi. Seigneur, pourquoi tu l'as fait venir Je ne vois pas du tout euh, l'œuvre bonne que tu as préparée là. Peut-être même qu'on s'est planté, qu'il ne devrait pas être là d'abord. <rire> et, puis, et puis, dix minutes avant qu'il parte, dix minutes, il y avait une œuvre bonne. Une œuvre bonne. Dans, dans le salon, hein, ça s'est passé dans le salon, il y avait Guette, tout ça. Il y avait une œuvre bonne. <rire> et puis pour préparer l'œuvre bonne, on a eu le Saint-Esprit, il est venu. Hein on était saisi. on a dit, ah, esprit prophétique, il faut qu'on prophétise sur lui, là, Oulala là là, là là. Et puis, effectivement, il y avait une œuvre bonne que Dieu a préparée, c'était surprise, hein, surprise. Autres œuvres bonnes, le Mexique. Il y, a, il, y a, il y a deux ans, vous y pensiez, vous, au Mexique hein Personne n'y pensait. Alors, il y a les œuvres bonnes longtemps préparées à l'avance, et il y a celles, oh, surprise, une œuvre bonne, chouette. Donc, voilà, Dieu a préparé dans son amour, mais on n'y est pour rien, vous voyez. On n'a pas à produire, avec des tas d'efforts pénibles, des œuvres bonnes, c'est devant nous ah, oh, du bon pain. <rire> Quand je vois Didier, ah, oh, du bon pain. Des œuvres de bonté. Bonnes, c'est aussi des œuvres de bonté. Il y, y a des tas d'œuvres bonnes. Quand on va aller au vestiaire, surprise, qui on va rencontrer Des œuvres bonnes préparées d'avance. Là, c'est sûr que tu vas te régaler, Albert, avec des tas de contacts, des rencontres, des, 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 des choses formidables. Des œuvres bonnes. Et on marche dans l'amour. On marche, mais il faut marcher. On marche, on avance, et le panorama s'ouvre, et on découvre des tas d'œuvres bonnes. Et là, eh bien, la vie est passionnante, hein. c'est la vie abondante que Dieu, Jésus a voulu pour nous. Hein. Et puis, euh, une chose très importante, quand on regarde la suite du chapitre 2, c'est le ensemble. Hein. Je vous ai parlé trois fois, il y a ensemble. Ça veut dire que Dieu, si vous voulez, le ensemble, il faut qu'on l'intériorise pour que ça démolisse complètement nos forteresses individualistes. Dieu n'est pas un Dieu individualiste. Déjà, il est d'une trinité, ça montre qu'il n'est pas un Dieu individualiste, hein. Il est, Je crois que même le mot euh, « un seul Dieu » en hébreu, ce n'est pas « seul » dans le sens euh, unique, euh, « solitaire », vous voyez, ça n'a rien à voir. Hein. Donc euh, Dieu n'est pas solitaire et il nous voit toujours ensemble. Il y a quelque chose de très émouvant quand on regarde les évangiles. Les moments clés de la vie de Jésus, il a voulu être avec. Ça a été la transfiguration, il était avec, Pierre, Jacques et Jean. Et puis le, le plus, on va dire, pathétique, hein, c'était à jette il a voulu être avec, Prier avec moi, je veux être avec vous, même dans ce moment-là. Ce n'était pas l'intercesseur costaud, isolé, qui fait tout seul, non, il était avec. Bon, les autres n'ont pas suivi, ça c'est une autre histoire, mais il voulait être avec. On a un Dieu qui veut être avec. Il faut que ça rentre au plus profond de nous. Un Dieu qui veut être avec, un Dieu qui nous voit ensemble, reliés ensemble. Et, euh, et c'est ce merveilleux chapitre 2. Vous étiez en ce temps-là sans Christ, privé du droit de cité, étranger, xénoï, xénophobie, vous savez Étranger, xénoï, aux alliances de la promesse, sans espérance, sans Dieu, en grec, athée. Athée, sans Dieu, privé de Dieu, privé de la communion avec Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Christ, vous qui étiez loin, vous êtes proche, vous êtes avec, vous êtes prêts, vous êtes ensemble. C'est lui, notre paix. Lui qui, des deux, n'en a fait qu'un, en détruisant le mur de séparation, l'inimitié. Et puis, on va plus loin. Nous avons, les un, par Jésus, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Et là, de nouveau, la Trinité. On a librement, par la grâce de Christ, accès auprès du Père dans un même esprit. Vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage. Vous êtes concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. En grec, c'est de, « membres de la maison de Dieu ». Est, on est dans sa maison, on est, on est les fils, vous savez, les fils de la maison euh, du fils prodigue, vous savez, les deux fils, là. On est dans la maison, et on a tous les chevreaux, les agneaux, etc., à notre portée, on est dans la maison de Dieu. Vous avez été construit sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ en la pierre de l'angle, en lui, toute la construction bien coordonnée, alors coordonnée, c'est un mot très très fort, il y a le, encore le mot « avec »,« sun, avec », et il y a le mot aussi « jointure », et là, je rejoins, vous savez, Ézéchal 37 la première chose que fait l'esprit, il, il agit sur les jointures, les articulations entre nous. Un, un, un édifice, une construction où les jointures sont bien articulées ensemble, ensemble, s'élève ou s'accroît, grandit pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous aussi, vous êtes construits ensemble pour être une habitation de Dieu en esprit. Ensemble. Il y a ce ensemble qui revient sans arrêt, sans arrêt dans Éphésiens 2. C'est ensemble. Ensemble, on est appelé à régner, ensemble. Et par rapport à ce, ce temps de jeûne, de, de, de Purim, il y a quelque chose que Dieu veut faire ensemble. Il veut nous, nous, on est déjà assis ensemble, mais il veut nous appeler à gouverner ensemble. Et, et, et comme disait Émilie, il nous tend le sceptre. Et comme on, on est ancré dans cette grâce, on sait que par grâce, on peut s'approcher. On a librement, comme dit la parole Éphésiens, on a accès auprès du Père dans un même esprit on a accès, c'est libre, l'accès est libre, à cause de la grâce de Jésus, l'accès est complètement libre, donc on est entièrement, euh, on est dans l'assurance, on est libéré de l'esprit de condamnation, culpabilité, tout ce bazar-là qui, nous, qui, nous, qui, nous, qui empêtre notre marche, on est ensemble, dans une pleine assurance, et on demande ensemble, on tend le sceptre, on, on touche le sceptre, et on demande ensemble, parce qu'on est assis ensemble dans l'autorité la, 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 que, que Christ nous donne. Et on a accès auprès du Père. Et je me pose une question, je nous pose une question. Combien, combien d'enfants de, de Dieu dans ce pays de France savent ou connaissent l'assurance incroyable qu'ils ont auprès de Christ ils savent qu'ils sont entièrement justifiés, savent que dans la justification, il y a eu le transfert et qu'ils ont euh, l'autorité, qu'ils peuvent régner, qu'ils euh, qu sont assis dans les lieux spirituels, qu'ils peuvent gouverner combien il y en a qui sont comme ça, qui, qui ont la révélation. Combien Parce que sans révélation, le peuple périt. Sans révélation, on ne peut rien demander parce qu'on se sent trop, trop, trop nul, trop pas capable, pas ci, pas ça. Et l'admite, c'est très bien de nous, nous écraser sous des, des tas de fardeaux de culpabilité. Mais une fois qu'on est dégagé de tout ça, on a l'assurance et on ose demander. Et je crois que quelque part, dans les prochains 15 jours, là, Dieu nous attend et dit, je suis là, je règne. Et ce que j'attends, comme disait Emilie, ils vont, qu'ils osent me demander. Et après, il nous répond, homme, femme, qu'il soit fait selon ta foi. Et ce qu'on va demander, entre autres, hein, il y a beaucoup de choses qu'on va demander, mais entre autres, c'est une, une rédemption de notre pays, la manifestation de la rédemption de notre pays. Il y a quelque chose au niveau national qui doit se faire hein, à, ce, à cette à tabernacle de Pourim. Alors, et puis, il y a le ensemble. Ce n'est pas chacun dans son coin, c'est le ensemble. Voilà. Donc, euh, je crois qu'il y a un rendez-vous avec Dieu très, très important dans ces 15 jours. On a eu un encore euh, des, 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 des personnes qui font le jeûne, là, qui, qui sont interpellées, qui nous ont partagé. C'est quelque chose de très, très important aussi pour le pays, pour la nation. Peut-être que nous, collectivement, ici, on est, on est Esther, et puis il y a un décret de mort sur le pays de France, il y a un décret de mort, il y a un Amman qui veut bousiller notre pays, ça c'est sûr, et nous, on est Esther, et on dit, on va se tenir pour notre peuple, pour le peuple de France, on va se tenir devant Dieu. C'est comme un, un appel, une convocation, quelque chose qui est là. Alors, Voilà. Seigneur, euh, Seigneur, je te prie de nous, de nous ancrer tous ensemble en profondeur dans la, la, ta parole. Elle est tellement riche, c'est comme un, une sève incroyablement riche. Et mets en nous ce désir de, de puiser de plus en plus profond dans, dans ta parole, dans la révélation de ta parole. Illumine les yeux de nos cœurs, montre-nous la grandeur de notre héritage qui est acquis complètement, gratuitement, par grâce. Mais qu'on s'empare de notre héritage, qu'on sache qu'on est ensemble cette Esther qui, qui est là, qui est placée à cet endroit stratégique et qui a librement accès auprès de, du roi et qui doit demander, qui doit oser demander parce qu'elle elle a l'assurance de la position spirituelle qu'elle a, gratuitement, uniquement par grâce, elle est là. On est assis ensemble dans les lieux spirituels, on est appelés à régner, à gouverner, à demander, à, à proclamer la, la, la vérité de, de ta parole ensemble, gratuitement. Et Seigneur, euh, tu nous vois ensemble, tu nous vois comme un corps, et je te prie vraiment qu'on euh, qu saisisse ton invitation. Comme disait Janine au début, il y a une invitation lancée à nous tous, ensemble, et qu'on réponde ensemble à l'invitation. Et on croit vraiment qu'il y a des choses grandes que tu as préparées, des œuvres bonnes, préparées d'avance et que chacun de nous soit ce magnifique poème, mais aussi relié aux autres poèmes, qu'on soit ensemble cette œuvre magnifique tissée d'or, chacun, chacun nous relier aux, aux autres dans l'amour, et que ta, la Trinité vive avec euh, toute son ampleur dans chacun de, des êtres que nous sommes, et ensemble collectivement aussi, Seigneur. Et apprends-nous aussi à ruminer ta parole, parce qu'elle est tellement nourrissante, tellement incroyable. Aide-nous à la ruminer, à la lire, à la ruminer, à être ancré. Alors merci Seigneur pour ce corps que tu aimes tellement. Tu aimes ce corps, cette église locale et toutes les églises, et l'église de France, tu l'aimes. Tu aimes, c'est ton corps. Et comme il est dit dans la parole, tu le chéris, tu en prends soin, tu le nourris. Merci Jésus. Amen.